0: Votre journée devient plus belle Soyez les bienvenus sur l'antenne de Radio Classique Si vous nous rejoignez, nous sommes le jeudi 17 novembre Et il est 7h30 La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc. Et l'Essentiel avec Julie Drouin. Bonjour Julie. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Plus d'un an après le retour au pouvoir des talibans, l'Afghanistan replonge peu à peu dans l'obscurantisme.
1: Le vol, l'adultère, la consommation d'alcool ou le renoncement à la religion sont désormais considérés comme les délits les plus graves. Malgré une promesse de gouverner plus modérément, les talibans appliqueront désormais la stricte loi islamique, la charia. Quant aux femmes déjà bannies de la vie politique, des collèges, des lycées et de certains métiers, elles ont maintenant l'interdiction de se rendre dans les parcs et jardins, mais aussi les hammams et les salles de sport. Un effacement quasi total de l'espace public se désespère. Aman Abidi, la fondatrice d'une radio pour l'émancipation des femmes en Afghanistan
0: l'interdit de se rendre dans les parcs pour faire de, de l'exercice physique ou encore aller au hammam, donc dans les bains publics. C'est une manière vraiment de brimer encore plus les femmes citadines. Ils s'acharnent en permanence sur cette classe sociale parce que selon les talibans, elles ne respectent pas suffisamment les lois islamiques. Elles ne sont pas suffisamment couvertes. Elles ne respectent pas l'interdit de se déplacer sur motif, etc. Donc c'est vrai que actuellement, le moral n'est pas du tout au beau fixe. Au contraire, on a beaucoup de réactions à la radio des femmes qui expriment leur rage. Nos crises ne sont pas entendues. Malgré les pressions internationales, j'admets qu'on est tous dans une phase très difficile psychologiquement parce que
1: on voit pas le bout du tunnel. Amal Abidil à l'origine de Radio Begum en Afghanistan.
0: Julie, la Chine a appelé à jouer un rôle dans le conflit ukrainien.
1: Le président français s'est en effet tourné vers le président chinois Xi Jinping pour lui demander d'intervenir auprès de Vladimir Poutine, le président russe, et de tenter un retour à la table des négociations. La Chine qui refuse de condamner l'invasion russe de l'Ukraine et qui rejette les sanctions imposées par les alliés occidentaux de Kiev. Mais pour Antoine Bondaz, chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste de la Chine, Emmanuel Macron ne peut pas espérer voir en la Chine un nouveau médiateur.
2: L'objectif d'Emmanuel Macron, c'est d'essayer de convaincre la Chine de faire davantage et notamment de faire pression sur la Russie. Après, aucun pays aujourd'hui ne considère la Chine comme un médiateur potentiel et surtout la Chine n'a donné aucun signe comme quoi le pays souhaitait. Par contre, au-delà de la médiation de la Chine, ce qui est clair, c'est qu'il faut essayer de convaincre la Chine de soutenir certaines initiatives internationales qui garantissent par exemple la sécurité alimentaire. C'est plutôt sur ce point-là qu'on pourrait centrer les efforts pour essayer d'obtenir un soutien de la Chine.
1: De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé la Chine à ne pas choisir le côté de la Russie. La Russie qui est techniquement entrée en récession près de neuf mois après le début de l'invasion de l'Ukraine, avec un recul de 4% de son produit intérieur brut au troisième trimestre. Et en marge du G20, Emmanuel Macron s'est entretenu avec le nouveau Premier ministre australien, Anthony Albanese. Et selon lui, l'offre de coopération sur les sous-marins reste sur la table. L'année dernière, l'Australie avait annulé un contrat de 12 sous-marins français au profit d'une alliance économique avec les états unis et le Royaume-Uni. Aux états unis et à une très courte majorité, les Républicains ont repris le contrôle de la Chambre des représentants à l'issue des élections de mi-mandat. Si le parti conservateur a échoué à s'emparer du Sénat, il obtient ainsi la possibilité de bloquer la politique de Joe Biden, Augustin Lefèvre.
2: Et oui, le président ne pourra plus faire adopter de grands projets, mais ce pouvoir de blocage est moins important que ce qu'espéraient les Républicains puisque sans le Sénat, eux non plus ne pourront adopter de textes d'ampleur et avec seulement trois représentants d'avance selon les projections, la droite va devoir rester unie. C'est mal parti alors que les appétits s'aiguisent pour 2024 et que la figure de Donald Trump est plus que jamais polarisante. Signe de cette division, la désignation en interne hier de celui qui devrait remplacer Nancy Pelosi à la présidence de la Chambre, Kevin McCarthy, a été plus compliquée que prévu. Ce sont de longues sessions de négociations qui s'annoncent au Congrès, notamment pour éviter le shutdown budgétaire, la paralysie de l'administration fédérale. Les démocrates vont tenter de de profiter du temps qu'il leur reste pour faire adopter un nouveau paquet d'aide à l'Ukraine. Les Républicains ont laissé entendre qu'ils pourraient les restreindre. La commission d'enquête sur la tentative de coup d'État du Capitole début 2021 va aussi conclure ses travaux. À partir de janvier, ce sont les Républicains qui pourront lancer des enquêtes, ils ont déjà promis de le faire, sur la pandémie ou le retrait d'Afghanistan.
1: Merci
0: Augustin. 7h34 sur Radio Classique et les retours en France où le projet de budget 2023 eh bien entre dans les mains des sénateurs.
1: Le Sénat majoritairement à droite se lance donc dans l'examen Main du projet, déjà qualifié par le patron des sénateurs Les Républicains d'irréaliste. Bruno Retailleau va prôner la rigueur avec une proposition de budget amputée de 4 milliards d'euros de dépenses. Et puis le Parlement doit adopter ce jeudi la nouvelle réforme d'assurance chômage. Des compromis ont été trouvés entre députés et sénateurs en commission mixte. Ainsi, le refus à deux reprises d'un CDI après un CDD ou un contrat d'intérêt sur le même poste entraînera la perte de l'indemnisation chômage.
0: Julie, J-3 avant le coup d'envoi de la Coupe du monde de football au Qatar.
1: Une compétition sous le feu des critiques en raison de son coût pour le climat, ou encore sur la situation des droits de l'homme dans ce pays. Le président Emmanuel Macron a estimé ce matin qu'il ne fallait pas politiser le sport, alors que plusieurs appels au boycott ont été lancés. L'équipe de France s'est de son côté toujours montrée prudente dans ses prises de position. En tout cas, les 26 joueurs sont arrivés hier à Doha, premier match prévu mardi face à l'Australie, et en attendant, les Bleus ont pris leur quartier dans leur camp de base, à 6 km de la capitale qatarie, un cocon 5 étoiles, l'un des plus luxes du golf, totalement privatisé pour l'occasion. Eric Coche nous en fait la visite.
0: Un écrin de verdure de 13 000 mètres carrés, au milieu duquel trône une luxueuse casse -bas moderne tout en blanc cassé. C'est le décor du Al-Messila Luxury Resort, oasis d'accueil pour les Bleus pendant cette Coupe du Monde. Les 130 chambres avec balcon sont réservées pour les joueurs et le staff de l'équipe de France. Entre les matchs et les entraînements, les footballeurs pourront profiter du spa, de la piscine extérieure, protégée par des rangées de palmiers, sans oublier la salle de sport et de massage à disposition de la sélection. En revanche, côté alimentation, les Bleus sont venus avec leur propre chef Xavier Rousseau. Deux étoiles, autant que sur le maillot des Bleus. Le lieu a été choisi pour son emplacement au calme mais à seulement dix minutes du stade Jassim Bin Hamad, où les Bleus s'entraîneront durant toute la compétition. Première séance prévue demain.
1: Et première rencontre des Bleus c'est donc mardi prochain contre l'Australie. Et
0: votre pronostic ma chère Julie pour ce match des Bleus contre l'Australie
1: ben, On va pronostiquer une victoire déjà Oui.
0: Deux buts un Deux buts un. Eh bien, écoutez C'est prudent mais ça fera, toujours, ça fera toujours trois points. Le journal de 7h30 présenté par Julie Droin. Il y a Samuel Blumenfeld qui fait les gros yeux. Il espère une victoire <rire> plus nette des Bleus. Et bien justement, cette Coupe du Monde de Football, on en reparlera à 8h15 avec Vincent Chaudel, spécialiste de la stratégie business. Et Vincent Duluc du quotidien L'Équipe, ils seront dans les stars de l'info, aux côtés de Guillaume Durand. Cinéma dans un instant avec le spécialiste du 7e art sur notre antenne, Samuel Blumenfeld. C'est dans quoi Dans deux petites minutes.